1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la espera. Siempre un gusto enorme de estar con ustedes completamente en vivo... Desde aquí, Guadalajara Para toda la comunidad de Radio María El día de hoy es un día eh, Como siempre Siempre, siempre con unos grandes invitados Pero el día de hoy Estamos de alfombras rojas Porque nos eh, Nos dará su entrevista O estará con nosotros El doctor Pepe Valencia A quien pues ya en muchas ocasiones Hemos dado referencia en este programa El día de hoy Él se encuentra en, en, en una ciudad eh, del estado de Guanajuato Y nosotros acá en Guadalajara Así es que tendremos una llamada telefónica ¿Cómo estás Pepe? Muy buenos días Muy buenos días, muy muy
1: agradecidos por este por este espacio Por, por permitirme estar en tu programa Muchas gracias por ello es un honor
0: No, al contrario, y bueno, pues para los que no conozcan Voy a presentarte Pepe eh, No sin antes recordarles a los invitados que pueden estar en contacto con nosotros y pueden tener tu teléfono y todas tus redes toda tu información si, eh, si se comunican a cabina que ellos ya, ya lo saben en cabina pueden llamar al 33 33 67 100 y si no pueden enviar un mensaje escrito al 33 16 05 12 61. Para quienes no conozcan al doctor Pepe Valencia Bueno, él es médico, gerontólogo y tanatólogo Es director del, pro, del proyecto Plenitud Es presidente de la fundación Sin Miedo a la Vida Es autor de varios libros Es director de FIL Personas Mayores Antes conocida como FIL Abuelos Esto es como dentro del marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara él es el director, el creador eh, de ese espacio y director hasta la uh, después de muchos años, ya nos dirás de esto. Él es editor en la editorial Plenitud y recopilador de la serie Vivir Sin Envejecer. Además de creador del concepto apapachoterapia y cariñomicina, un impulsor de la gerontoprofilaxis, asesor médico en residencias geriátricas, él vive allá en San Miguel de Allende, Guanajuato, y bueno, y un montón de cosas más, <ríe> también, además un gran amigo, una gran persona, y a los que han tenido la oportunidad de conocerlo como médico, pues también un excelente médico. Y el día de hoy, pues, nos haces el honor de estar aquí para tratar de un tema que tú eres experto, Pepe, que es escribir para sanar. Bienvenido, ¿cómo estás?, sí. Muchas gracias, pero
1: eh, la palabra experto me queda muy grande. Decía Einstein que eh, no se, la vida es muy corta para ser experto en algo. Eh, pero muy, muy contento y muchas gracias por este espacio.
0: No, al contrario, sabemos eh, que, bueno, en este programa de radio hablamos sobre temas que tengan que ver con el envejecimiento, con, en esta etapa de vida y todo lo que sea a favor de vivir con una mejor calidad y de tener, bueno, una mejor salud. Pero mmm, pocas veces nos eh, detenemos a reflexionar sobre el poder curativo de la Escritura. Platícanos tú, como cómo médico, cómo llegaste a, a estar tan vinculado a la Escritura, sobre todo en personas mayores, Pepe.
1: Bueno, eh, hace, yo empecé con esto de atender personas mayores en 1978. Uh -huh. Creo que todavía no nacías.
0: No, no, un año después ya fue que nací. 79, sí.
1: Y uh, pues empecé muy, poco a poco con muy pocos conocimientos sobre geriatría y gerontología eh, a reunir todo lo posible para darles la atención lo mejor posible, mejorar su calidad de vida la, de cada uno de los días de todos los residentes que yo tenía este espacio. Uh -huh. Me empecé a dar cuenta cómo era repetitivo el, el la conducta su, y luego sus tratamientos de sus médicos masodilatadores cerebrales, antidepresivos, medicamentos para poder, para dormir y si se les botaba un poquito el coco, estaban un poquito inquietos, algún por ahí un tranquilizante. Y pues me disgustaba mucho el verlos dormidos, no apreciando la belleza de la vida, todo lo que los rodeaba. Poco a poco me fui adentrando en la, en la vida de cada uno de ellos. <risa> ...sus familias y, y especialmente el pasado del residente. Eh, me di cuenta que había muchos si hubieras. Dicen que el si hubiera no existe, pero yo he comprobado que eh, sí existe. Las personas en esta etapa de su vida siempre están con... Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, estaría ahorita rico, estaría ahorita bien económicamente, no estaría enfermo, no estaría triste... Si hubieras, si, hubiera. si hubieras, y pues y buscaba que tuvieran actividades creativas, pero todo era, lo confieso, todo era muy improvisado, todo era muy empírico, que dibujar, que hacer algunas, jugar con balones como si fuera eh, voleibol. Y pues dije, no son niños, no son retrasados mentales, ¿por qué esto? Conforme pasó el tiempo me di cuenta que eh, trabajos eh, creativos y que vieran resultados, por ejemplo, eh, cultivar bonsáis, crecerlos, acomodarlos, arreglarlos, o sea, era, era muy bonito, pero se llevaba mucho tiempo, mucho tiempo, en un año no veíamos cambios realmente, esto sigue. Después cantábamos, eh, me un poco acordeón, guitarra, flauta, la, el piano y, y me ponía a tocar con ellos. Buscando con ello darles algo en que se entretuvieran Y dije, entretuvieran Bueno, sigue el mismo patrón de tratarlos como si fueran niños uh -huh. Y qué tal si escribieran Pasó el tiempo Y bueno, yo publiqué en el 96 el primer libro Mi primer libro, Los Cuidados del Anciano sí. Y había en la Feria del Libro solamente un espacio para niños Fil niño, fil joven Pero no había espacio para las personas mayores y soy un tanto gerontoactivista, soy un tanto chiflado y rebelde y dije, no, esto no se vale Fui hasta que logré eh, una cita con la directora, entonces, Margarita Sierra Que es mi querida amiga Y le dije, oye, hay que hacer esto Reamos, eh, Pongámoslos a trabajar en algo que pudiera ser creativo Tal vez las distracciones mágicas Para entonces yo me daba cuenta cuán, cuán maravilloso era la distracción en lugar de preguntarles cómo está usted el día de hoy, les decía qué bonitos ojos tiene, qué momo me gusta su chamarra, caray, que, oiga, distraerlos antes de que eh, surgiera la, la frase, oiga, me duele esto, me duele aquello. Me preguntaba si efectivamente había dolor físico o era un dolor emocional por algo que no había logrado en su pasado. Y cuando ya este espacio finalmente que se llamó originalmente Filabuelos, en el 99, fue algo maravilloso el verlos escribir. Pero para entonces, durante dos años, del 97 al 99, me sentaba con ellos y les pedía que me dictaran su vida estoy agarrando mucho del micrófono, ¿no? ¿Me importa?
0: No, 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 es que es súper interesante, es que <ríe> yo quiero hacer acotaciones, eh, por ejemplo, eh, cuando estabas eh, con la impulsando eh, la participación activa de mm, las personas mayores con la creatividad que todos mm, tenemos y que nada más estabas tú como facilitador explotando o explorando su creatividad y quería hacer el acotamiento que en aquella época algunas personas dicen que tú eras como el Patch Adams de las personas mayores no por, no, digo, no por la nariz ni nada de esas cosas, no, sino por precisamente ver el lado humano de aquellas personas que eran tratadas nada más como pacientes como que si ya no valiera nada la vida y en cambio tú pudiste descubrir eh, pues esa beta tan creativa, por ejemplo a través de la escritura, perdón pero, pero llene, llene, llevas desde el 1999 oficialmente con Phil Abuelos, o Phil Así Personas es. Mayores
1: Sí, durante esos dos años, del 96 al 99 estuve uh, individualmente en una, dos, tres horas, yo no uso reloj desde hace mucho tiempo, y a ver ¿cuál es la primera canción que recuerda usted? Uh -huh. de usted y me decía, hoy oh, pues, uh, de Varita de Nardo, por ejemplo, Ajá. Varita de Nardo, a ver, ¿cómo va? ya cuando la recordaba yo me ponía a tocarla y su rostro cambiaba. Sí. Ok, un poco de musicoterapia, pero cuando le decía qué elementos, qué sucedió alrededor de esta canción, entonces veía o oh, alegría o oh, tristeza. Y eso me hacía entender que muchos de los problemas que llamamos enfermedades están originados por alguna situación del orden emocional en el pasado. Sí. Para entonces leí el libro de el libro de Ryan Wise, una, una alma, muchos cuerpos, o muchos cuerpos, una sola alma. Sí. Y me impresionó esto, esto, verdad o mentira, pero simplemente me dejó pensando que no tenía que creer o viajar a vidas anteriores, sino la vida actual. Tenían muchas situaciones que estaban alrededor de esa canción que me pedían que tocara, que eran de... Dolor o de, o de mucho amor Y su expresión me lo decía Enseguida les pedí Vamos a ponerlo por escrito Bueno, implicaba que ellos me dictaran O sea, conocía yo de su boca Todos aquellos sucesos Pero me quedé pensando ¿Y qué tal si no me dictan? ¿Qué tal si lo graban? ¿O qué tal si ellos lo escriben? Bueno, les dejaba tarea Ajá. conforme pasaban los días, me daba cuenta que esos seres humanos, y le, que les decimos pacientes, voy a mostrar mi rebeldía, pues son seres humanos, no, no cosas clínicos, y tenían una etiqueta, pum, ahí, entonces escuchaba la palabra demencia senil, la frasecita, y yo, ¿por qué demencia senil, caray? Es por ser, por viajar, por viajar por el tiempo, por envejecer, eh, empiezan a demenciarse, no, 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 es que dejas de utilizar todo aquello que que te emocionó O lo que no te emocionó Ocultarlo, pero ahí está vigente De manera que, que a través de algún ejercicio pudiéramos sacarlo Y colocarlo en el papel Y a la hora de darnos cuenta de él de ello O que el paciente El residente del, del Centro geriátrico Se diera cuenta de, de qué fue lo que disparó Una situación actual Empezaba a trabajar yo con ellos Como diciendo, vamos a borrar Esa etapa de su vida desde luego no se borraba así en el sentido estricto de la palabra, sino entender qué había sucedido y para qué había sucedido eso en su pasado. Y notaba cambios notorios, muy notorios. Fue entonces que empecé a solicitar, para entonces yo tuve un programa, en, un programa y, y se llamaba Kilómetros de Vida, y empecé a convocar, a convocar personas. mándenme por favor, los tiene un, una poesía por ahí que quiera que aparezca en el libro Vivir sin envejecer, así se llamó. Así titulamos el libro primero. Ahora se llama Haciendo camino al vivir. Bueno, para ir con la a la par de la corriente actual, ¿verdad? Claro, claro,
0: porque claro que muchas cosas, como términos han cambiado eh, el hecho de cambiar de fil abuelos a cambiar a fil personas mayores o vivir sin envejecer porque bueno, pues no podemos dejar de envejecer, ¿no? Pero ahora que le cambias el título a darle un sentido haciendo el camino al vivir eh, yo creo que muchas cosas han cambiado en ti mismo también, Pepe Valencia, como como médico y como, como ser humano que acompaña a otras personas, pero ¿has sacado la cuenta de a cuántas personas mayores eh, en todos estos años has ayudado, eh, guiado, orientado eh, a escribir, a publicar sus obras? Fíjate, buena pregunta. No son muchos, <ríe> sí, yo creo. que... No bueno, sé cuántos sí dices, es... pero son muchos.
1: <ríe> no, bueno, tengo la idea, deben ser alrededor de 400 y pico, 400 caramba, personas. Caramba,
0: caramba. Pues es qué
1: que bien. voy a ser muy sincero. Eh, yo no creí que durara el. Eh, que, eh, cuando nació Filabuelos, tuve un, un respaldo tremendo de Margarita Sierra, de su equipo, y después ella dejó la presidencia. Le dejó la dirección, perdón, dejó la dirección y pues iba a desaparecer, abuelos iba a desaparecer, entonces yo no sentía que fuera a suceder por hasta ahorita, que son 25 años, el domingo pasado, el domingo tres, acabamos de celebrar la 25 25a edición de Fil, Personas Mayores, pero yo no lo creía, entonces los anotaba por ahí... Después cambié tres o cuatro veces de editor por ciertas circunstancias que no quiero recordar porque me molestan. Hasta que finalmente con eh, eh, Claudia Bernal estuvimos trabajando muy buen tiempo hasta el 2002. Entonces, se quedaron todos los archivos que no he podido reunir, pero hice una respuesta muy larga para decir que aproximadamente 400.
0: ¿Y qué es lo que has observado en este proceso terapéutico, llamémosle, de el, sí. del poder curativo de escribir en personas mayores? ¿Tú qué, qué es lo que observas directamente? ¿Cuáles son los beneficios de escribir?
1: Caray, dijiste la palabra terapéutico, es terapéutico. Una vez que enfrentaba su situación... Porque yo atendía tres o cuatro personas al año, cinco. Uh -huh. Y después todos los que, todo lo que me mandaban, lo reuní en mi virgen envejecer. Entonces, pero tenía el contacto directo. Entonces me podía dar cuenta de su situación real. Y empecé a ver cambios porque reconocían el origen de sus problemas, y los, los problemas de salud actuales. Y, y los podía atender. Entonces ya o los canalizaba, o los atendía médicamente yo. Pero a la par estaban escribiendo. Después dejé de hacer esto, de atenderlos personalmente y empecé a ver cómo mejoraban cuando escribían su autobiografía y no, eh, no, la, no, la, no la publicábamos, pero tampoco eh, dejaba de escribir, continuamente escribía. Y cada día tenía una sonrisa diferente, eh, más brillante, como más inteligente, como más... Más malicioso de repente M más, más presente carona, en la
0: vida, ¿no? Más aquí Más presente Ajá.
1: La idea era arrastrarlos a la vida o, o como siempre utilizo esta frase Debemos vivir vivos Y al llegar la muerte Ok, morir, la muerte es la parte más natural de nuestra existencia Pero morir vivos Morir con la menor cantidad de Si hubieras en la vida de las personas Y sí. ha sido fantástico eso es Tuve la... Si hubiera Sí, tuve la oportunidad de, de, de pues, estás todavía en tu derecho de decir, no pudo haber sido eso. Bueno, no, pero tuve la oportunidad, ya viviendo acá en San Miguel, de ver a una persona. Conocí a una persona, me llamó, me dijo, yo soy fulano, me estoy muy triste, quisiera hablar con usted. ¿Cuándo vine a Guadalajara? Voy la próxima semana. Fui con él, nos reunimos en un restaurante en el centro. Su expresión corporal, su expresión facial, de tristeza, de depresión. Y... y no le hice caso. Nunca pregunto cómo está usted. Nunca, nunca pregunto sí, sí. eso. A sus órdenes, hablándole de usted, lo saludé. Nos sentamos y me mostró un altero de, de hojas manuscritas. El manuscrito. <coughs> y me dijo, doctor, pues yo sé que usted me puede ayudar para publicar mi libro. Este es mi libro. Lo estuve examinando, leyendo. Maravilloso, me pareció todo maravilloso. Y le digo, pues es que creo que... Esto es publicable, esto es maravilloso, pero ¿por qué no lo trabaja usted? Me dijo, es que me dijo mi doctor que tenía tres o cuatro meses de vida, no lo recuerdo. Sí. Solamente porque tengo cáncer. Tengo cáncer, estoy de tratamiento, muy molesto con todo lo que sucede, pero no... Quería no que... quería
0: publicar el libro era que mar. estaba ahí. Sí,
1: era su ilusión. Era su no, no quería morir con él si hubiera. Y le dije, bueno, eh, caray, vamos a jugar... Vamos a jugar con, con una buena voluntad. Le dije, no puedo ayudarle. Yo personalmente no le puedo ayudar. Necesitaría usted contratar a alguien para capturar el material, lo pusiera en un archivo digital y procesarlo enseguida. ¿Y cómo es eso? Ya le expliqué. Pero ni computadora tengo, dice, ni sé manejarla. Pídale a sus nietos orientación. Ah, pues este. Pues, lo pusiste que, en un aprieto, Pepe. <ríe> lo lo, lo motivé. Ajá. ¿Sí? Pero no se quedó del todo decepcionado. Le dije, voy a hacer viaje especial dentro de 30 días para verlo. Y en este mismo lugar a las 3 de la
0: tarde. Le dejaste tarea.
1: Dejé tarea. Ajá. Y ya, 30 días después, a las 3 de la tarde, estaba con una sonrisa y me recibió ya con un abrazo. Me dijo, ¿nos podríamos hablar de tú? Eso yo te iba a pedir. Y sentí ese acercamiento y ese positivismo que generó es la motivación. A la hora de eh, ver, la... estábamos en una mesa, a la hora de ver la mesa me sonrió, abrió la, con la laptop que llevaba, pero una sonrisa inmensa, aquí está ya
0: el libro, me dijo. Pepe, ¿Vamos? Pepe vamos sí, a dejar como, como si fuera una... Un, un, sí... Vamos a, a dejar esto así como en, 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 en el entramado, así la trama en suspenso para Ajá. continuar con la, la historia. Vamos a ir a una pequeñita pausa, solamente quiero recordarle a la gente que... El día de hoy está nuestro invitado, el doctor Pepe Valencia, quien es médico gerontólogo, gerontoactivista. Bueno, es un, una persona que ha, hace mucho, es muy sí. activo a nivel nacional por las personas mayores y esto no de ahorita, sino desde hace más de más que más de 40 años. Así es que 45. estamos en, en en vivo y vamos a ir una pequeña pausa. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Bueno, pues ya de vuelta aquí completamente en vivo. Gracias por permanecer estamos con nuestro invitado el doctor Pepe Valencia médico gerontólogo gerontoactivista promotor de la gerontoprofilaxis. y todos estos términos que pueden sonar eh, pues novedosos diferentes eh, qué será eso pero sobre todo es una persona que bueno que le da mucho mucho amor a su trabajo y a su misión. Digo, esta, que, que todos estamos buscando nuestra misión. Eh, yo no sé si es esta la, la, la que tú has eh, encontrado como misión de vida, Pepe, pero, pero una gran parte o, o, o una gran huella que has dejado en las personas en todas las personas, pero especialmente las personas mayores que han trabajado contigo o que han, o que te conocen, es precisamente es esta capacidad que tienes de explotar la creatividad y esa chispa interna que todos, eh, esa juventud que todos a veces hemos olvidado, ¿no? Eh, eres un médico, una persona que inspira, eres un líder, definitivamente, a nivel nacional y bueno, y en Latinoamérica. Pero bueno, Uh, el día de hoy estamos hablando sobre el poder curativo de escribir, el arte de, de sanar a través de la escritura eh, y, y yo quiero compartirle también a la gente que en, el, en algún momento eh, nuestros, eh, nuestros caminos se juntaron como profesionales Y me invitaste, y, y te agradezco muchísimo eso que te hayas eh, fijado en mí <ríe> Me invitaste, me convidaste a escribir un libro contigo este libro que ya, ya tiene sus añitos. El libro se llama No me acuerdo, el verdadero paciente tras la enfermedad del Alzheimer. Y era precisamente para eso, para, para reivindicar la humanidad detrás de una persona que tiene la mente, pues un poquito, pues un poquito cansada. Pero bueno, Pepe. Eh, me, nos estabas contando sobre precisamente cómo has observado tú a las personas que escriben, cómo cambian las personas cuando escriben.
1: Sí, es, algo era una experiencia de mi pasado, no va a ser muy breve, el tiempo siempre es. Bueno, el hecho es que este, eh, don, Ramón, don Ramón escribió su libro, ese día le dije está muy bien, pero tienes que corregirlo todas estas rayitas rojas que están debajo son errores, tienes que corregirlo Dale clic al mouse al lado derecho, etcétera, etcétera lo cité tres o cuatro veces té, eso era marzo la presentación del libro era no sé si el primero o el dos de diciembre eh, lo que te creía él lo que sentía por la, el pronóstico médico es que no iba a llegar ese momento sin embargo, conforme pasaron los meses y seguimos trabajando con su libro se olvidó de todo, se olvidó de los medicamentos o, o dejó de tomarlos porque se sentía muy bien, empezó a aumentar de peso, su expresión cambió y presentó su libro. Mm, y presentó se su libro, todo era maravilloso ver su rostro, sí, feliz, con los, lágrimas de la familia también, pero fue maravilloso, presentó otros tres libros, otros dos libros.
0: Contra Aún todo uno, pronóstico normal. médico. <risas>
1: Sí, contra todo pronóstico y, que, y Nunca nunca le pregunté ¿Qué estás tomando? ¿De dónde es tu cáncer? Nunca, nunca le di poder a la, Al nombre o a la enfermedad Y presentó, él murió de un infarto Antes de la presentación De su cuarto libro que presentaron Sus hijos Pero fue algo maravilloso Y así el rostro de cada uno de los de, de los uh, Escritores Se modifica, se van, se arreglan los dientes Se peinan, se Visten, compran ropa para lucirla ese día Y se pueden asomar a través de las redes eh, Funza, Fundación Sin miedo a la Vida En YouTube En el canal de YouTube sí. Pueden ver también las fotografías De sus expresiones de felicidad A la hora de que reciben Un un reconocimiento O cuando están presentando su libro Se les nota su Yo estoy presente Yo estoy vigente Es lo que yo buscaba Ahora ellos son alrededor de 400 autores y, y bueno, muchos en esos 25 años, muchos han muerto. Sin embargo, sus libros han cambiado la familia, el, 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 concepto de la vejez o del abuelo que solamente está tejiendo lo mismo y luego alguien va y se lo, pues, desteje, deshace lo hecho para mantenerlo ocupado en algo creativo y, o, o dibujando, o viendo novelas, haciendo cosas así que me parece, esto, esto es para una persona que tiene tanta creatividad, que tiene tanta experiencia en su, en su mente, tanto por compartir, y heredan tal vez en vida, tal vez posesiones materiales, tal vez, pero el que escribe un libro, eso tiene un legado que no va a morir con el paso de los años.
0: Sí, en el, eso, si en este momento alguien no ha escrito nada... Eh, ¿Tú a qué edad recomiendas escribir, o empezar a escribir, si es que hay alguna edad? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que hay? ¿Por dónde se empieza los que no tenemos el hábito de escribir?
1: Ay, caray, eh, todos lo tenemos. Todos tenemos la necesidad de expresar plásticamente lo que hemos vivido. Uh -huh. Solamente, eh, ah, bueno, soy un tanto, la palabra que faltó, o que más bien es preponderante en mi carácter de gerontólogo, es disruptivo.
0: Sí, eres un rebelde, eso sí, nos
1: queda claro. No, 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 ponte... Rompes para... el esquema, ponte, el molde. Ponte. Sí, hay que hay, hay que hacer eso, hay que... nacimos para, no para depender, sino para trascender. Tienen uh -huh. ¿Sí? un papel, así, escriben su vida, la mejor terapia que he encontrado. No me gusta la palabra terapia, pero bueno, es para darnos a entender... Eh, que no hay mejor terapia psicológica que he visto a lo largo de todos esos 45 años que he estado atendiendo personas mayores que la autobiografía, escribir una autobiografía la condición es que nadie la lea y que siempre esté agregándole, corrigiendo algo esté editando su pasado en esa autobiografía cuando he tenido la oportunidad de leer como en el caso de nuestra queridísima Angelina Barba,
0: la gran amiga. Eh, cuando
1: tuve la oportunidad de leer lo que había escrito, me di cuenta de los conflictos que existían en su, entre su mi hija y ella y bueno, muchos otros factores familiares. Cuando empezamos a trabajar en su libro, me pidió que lo leyera. Tuvo una vida ella mucho muy difícil, pero una vez que lo escribió, se sintió liberada. Yo la veía feliz, la recargaba en mi hombro y era Feliz porque se me, era un peso tremendo, me decía el que yo traía en mi espalda. Y, y aquí está. Escribió otros libros, pintaba. Pero ese libro en particular, eh, me, me, perdón, me pidió que leyera su autobiografía. Me salté esto. Sí. Uh, y, y la leí, la leí y me di cuenta de todo su pasado, de todo lo que, todo lo que tenía, incluso su hija. Todos los malestares de su hija. Sí. Y todo cambió. Y le dije, oye, ¿qué quieres hacer con este libro? Uh, pues publicarlo. Ah, caray, aquí estás ventilando muchas situaciones personales y de tu familia. Quiero publicarlo. Muy bien. ¿Para qué? Para que muchas personas que pasen lo mismo o estén pasando lo mismo, sientan que siempre hay una forma de salir adelante.
0: Ese Correcto. es uno de los motivos para escribir. Trascender, aconsejar... Trascender. Sí, legar legal. legar
1: lo que en la vida no Nadie tenemos una, la vida igual De manera que cuando lo colocas en un papel Empiezas a identificarte con los problemas Y cómo lo resolvió quien lo escribió Y uno mismo a la hora de releer algún sí, sí. renglón de la, pasado del pasado de la vida Y cómo lo resolvimos cae Todo cambia, todo empieza a cambiar De hecho tenemos como parte de las actividades de nuestra Fundación Sin Miedo a la Vida un taller que, escribe, que se llama Escribir para Sanar.
0: Tal cual, escribir para sanar, como el programa de hoy. Como el programa de hoy, exactamente. <risa> este, sí, este taller ahí. lo tienes, eh, no lo tienes en, en San Miguel, lo, lo tienes eh, a, a, en cuál en cuál lugar del país o, o cómo es, no, platícanos. Es en, línea.
1: es en línea.
0: Es en línea, ajá. Está súper es fácil. Pero...
1: Sí, sí, es muy fácil. Eh pero eh, hacemos de tres meses de duración. Creo que ahora va a ser mucho más repetido. Eh, y, y en el mismo taller aprenden, se les da cómo escribir, cómo expresarse, cómo expresar aquellos pensamientos que no saben, que no tienen la facilidad de colocarlos en la palabra escrita. Porque también hay otro taller que es Letras Vívidas, otra uh -huh. de la leyenda, la, el cuento, para que sean familiarizado, se vayan familiarizando. Y está sucediendo cosas mucho muy interesantes. Entonces yo les invito pues a todo el auditorio que se den cuenta cuán, cuánta grandeza contienen las experiencias que la vida nos ha dado. La vida es maravillosa. La vida es extraordinariamente bella y los golpes no son sino aprendizaje. La, no, para mí pensar no existen enfermedades, existen les, lecciones. Y si no es corregible esa enfermedad, es porque debemos morir, ya se acabó nuestra misión Entonces aceptémoslo y al aceptarlo la vida cambia, cambia siendo mucho muy positivo Pero si lo colocan en una autobiografía pueden le y la legan a la familia Va a cambiar su visión de la misma, de la, de la vida Y la familia va a cambiar completamente la visión de su abuelo o de su padre
0: Ahora que, que adelante. claro, cuando, cuando hemos tenido la... Eh, la, la, pues no sé la, el, el infortunio claro porque no no se puede considerar de otra manera de perder un ser querido pero bueno cuando lo acompañamos hasta el, hasta el final y con el paso de los tiemp del tiempo, queremos saber más de nuestros antepasados y nos damos cuenta de que no hay ningún escrito, hay unas fotos, hay ciertas cosas, eh, tradición oral, básicamente, eh, pero nada escrito. Allí es cuando uno dice, híjole, si mi abuelo o mi bisabuela hubiera escrito su autobiografía, eh, pues tendría más de dónde de dónde saber, de, de cómo yo soy también, porque somos así en la familia. Tú, Pepe, eh, no te he conocido tu autobiografía, <ríe> la estás este, escribiendo, no. me imagino. <ríe> ¿Cómo vas en ese proceso tú?
1: Oh, bien, yo lo escribo y la quemo.
0: <ríe> <ríe> la escribo, la quemo y la vuelvo a escribir después. Y la vuelvo a escribir. O sea, a, es ahora, como tanatólogo, tu último comentario también me, me llamó mucho la atención, que como, como, tan, como tú, como que estás tan cerca de, de, del final de la vida, eh, cuando alguien pierde a un ser querido, ¿cómo, le, eh, ¿cómo cambia o por qué podría ser necesario escribir? ¿Qué les podrías decir tú?
1: Uy, caray! Eh, al, el elaborar... La, el proceso de pérdida es, es complejo e individual. Cada quien lo vive de manera diferente por las situaciones de su pasado. Aferrado a ello a cada miembro de la familia, porque yo trato a la persona que va a morir, la trato junto con su familia, y con cada uno de ellos tengo una una charla, y de cada uno de ellos recibo una historia. Si todo eso lo unen en una sesión familiar, la, 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 conducida por un, un servidor desde luego, empiezan a limarse asperezas de todo tipo, creencias, malas eh, malos recuerdos, los seres humanos no queremos lastimar a nadie, hacemos o matamos incluso, hay quien mata porque cree que está, a ti, que tiene la razón, que está haciendo lo, lo correcto, lo, uh -huh. que está haciendo justicia, la diferencia entre la justicia y, y la venganza es muy, muy, muy chica, muy uh -huh. pequeña, muy delgada, pero cuando escribe... Por ejemplo, cosas como, ¿cómo odio a mi padre? Me estuvo golpeando, tata, estuvo tomando. Cuando se dan cuenta de lo que vivió esta persona, a quien odian, yo creo que no hay odio, pero bien, es una ausencia de amor. Cuando están leyendo con cuidado lo que esta persona escribió, que logré que escribiera y se los muestro colado quitándole lo que pudiera ser desagradable escuchar, empiezan a, a cambiar los conceptos, pues sus conceptos empiezan a que, y se dan cuenta de que esos daños físicos o, o emocionales que causó el papá malo tenían una razón de ser, porque recibimos algo y lo, te, lo queremos compartir. Claro, se vale cambiar y se debemos cambiar los padres y generar, criar hijos independientes y que nuestros hijos también vayan por eso. Pero, si nos recordamos, por ejemplo, yo tenía eh, las, las pompas las tengo chiquitas y planas porque los fajazos que me daba mi padre en una plática que tuvimos y yo le dije, padre, esto me desagradó mucho me desagradó mucho terminamos llorando, abrazándonos, perdonándonos y dijo, es que eso yo lo recibí, hijo es que yo quería que fueras un hombre de bien no sé qué tan hombre de bien sea yo, ¿verdad? pero la cosa es que la intención de él era esa entonces a la hora de esculcar y, y contemplar todo esto el momento final de, una, de un ser humano es maravilloso cuando después de conocerlos y el, cada miembro de la familia se establece algo que es mágico, maravilloso, el perdón, el perdón de ida y de vuelta.
0: ¿Quieres la decir que la, la escritura, el proceso de escribir para uno puede ser en esa manera terapéutico, esa palabra que, que no, no, no te agrada mucho, pero, pero que sirve como alivio para el ¿Para el rencor, los resentimientos, el odio, eh, como en, en una terapia de, del perdón?
1: Absolutamente, contundentemente
0: sí. Hay una pregunta que me hizo alguien muy querido en mi
1: vida, él se llamaba Rafael Longi, uh -huh. y me hizo una pregunta, a ver Pepe, eh, ¿por qué no muere el que debe morir? A ver, a ver, a ver, sí vamos a pensar que se si trata de una persona que tiene... Un enorme tumor en el cerebro, dolores tremendos. Todos los médicos han, le han pronosticado dos, tres, cuatro, cinco días de vida. ¿Pero por qué no muere? Inmediatamente pensé, bueno, pudiera que la, el no esté afectando ningún centro respiratorio. En fin, al aspecto médico me fui yo. Y me dice, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro? Y me hizo dudar. Entonces, yo, eso fue en 98, 99, me adentré, me adentré en el mundo de la tanatología, pero entonces encontré la respuesta. No muere la gente, la persona, el ser humano, el paciente, por el pronóstico. No muere eh, porque todavía tiene un círculo por cerrar, que generalmente es del perdón. Una manda, pagar una deuda, un te quiero hijo, una familia, aparte de la familia con, con hijos en otro lado. Entonces deberían ustedes dar cuenta de las broncas en las que he metido, buscando que ambas familias estén cercanos a la muerte, cercanos al, al paciente que está cercano también a la muerte, y se perdonen entre sí. Pero es maravilloso una vez que después de trabajar cuatro, cinco, seis, siete horas con ambas familias, puedas lograr eh, que lo comprendan y que lo perdonan. Porque dicen bueno fue un caramba, ha sido toda la vida muy así, pero
0: Esto bueno él tenía sus razones es muy ¿Sí? muy muy importante yo quiero eh, despedir este programa porque siempre contigo Pepe es que es, nos, siempre nos falta el tiempo eh, porque es eh, muy rico todo lo que nos puedes aportar pero sobre todo inspirador yo quiero nuevamente pues bueno agradecerte e invitar a la gente que te busque ya saben aquí que pueden llamar a, a Radio María para tener tus datos y si no bueno en internet que busquen Fundación Sin Miedo a la Vida que es don, don, lo que tú haces y eh, y que busquen estos talleres aunque busquen Pepe Valencia y en internet Pepe. va a salir todo Pepe siempre tantas cosas en el tintero pero bueno mucho éxito en este taller de literatura para personas mayores este taller de el poder de el, cómo dijiste el, el poder de sanar de sanar sí
1: escribir, escribir a través para sanar. de la
0: escritura escribir para sanar muchísimas gracias empieza... Pepe Veintinueve, 23
1: de enero, ¿eh? Empieza
0: ok. Para que se apuren. Muchas gracias. gracias y, este, nos debemos una entrevista más. Muchas gracias, mil, mil gracias. Así, hasta luego, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Esta fue una producción de Radio María México.